0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum, ich sag's immer wieder, pünktlichsten Podcast der HSV-Fanszene. Der HSV Inside Fanclub-Podcast ist pünktlich und wer auch pünktlich ist, ist mein Gegenüber Max! Moin Max!
0: Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich, mit dir wieder einen Podcast aufzunehmen. Freut mich auch und heute bin ich irgendwie beim Opening nicht ganz so kreativ. Ich weiß auch nicht, woran
1: es liegt. Wahrscheinlich einfach an der gesamten Woche, also ein bisschen viel, ein bisschen platt. Du sahst es gerade auch schon, du bist ein bisschen angeschlagen. Hoffen wir mal, dass wir beide das äh, bis nach dem Derby schieben können. Wir haben heute, haben wir eben gerade besprochen, mehr oder weniger nur zwei große Themen. Und äh, die, das eine Thema da wäre Kaiserslautern, das, das Auswärtsspiel in Lautern auf dem Betzenberg. Und das zweite Thema wäre Tim Walter. Wollen wir mit
0: dem Kleinkram vorher anfangen? Der Kleinkram ist für dich Kaiserslautern, oder?
1: Nee, der Kleinkram war äh, beispielsweise die Gerüchteküche.
0: Also, ja, damit können wir gerne anfangen. Heute ist das Gerücht oder die Information, man kann es nennen, wie man möchte, aufgeploppt, dass der HSV an Emanuel Pferai vom Eintracht Braunschweig interessiert ist, der im Sommer für eine relativ günstige Ausstiegsklausel zu haben wäre, nämlich rund 800.000, kam aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im Sommer nach Braunschweig und war mal U21-Nationalspieler, glaube ich, der Niederlande. Ja, ist ein, guter, ist ein guter Spieler, kann links außen spielen und äh, auf der 6 und auf der 8. So wie, äh, ja, also eher 8er und 10er. Da, da muss ich mich korrigieren an der Stelle. Aber der HSV ist da nicht allein in der Verlosung und wie man aus Ferreis Umfeld hört, möchte der nächste Saison unbedingt Bundesliga spielen. Deswegen wäre der nur interessant für uns, wenn wir eben auch in die Bundesliga aufsteigen.
1: Und ich habe aus dem 96-Umfeld gehört, dass er dort ebenfalls gehandelt wird.
0: Da habe ich gedacht, okay, das ist, passt ja dann irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, also, da hätte er natürlich den Vorteil, dass er nicht umziehen muss. Ja, Braunschweig-Hannover, das nimmt sich äh, von der Entfernung nicht so viel. Aber ja, Ach, gut, da aber in die Erste
1: Liga. Also nicht, so. ich würde sagen, wenn du dich entscheiden musst zwischen dem Umzug von Braunschweig nach Hamburg zum Beispiel oder Du kannst im Braunschweig bleiben, wo du jetzt wohnst und spielst dann in Hannover, was übrigens wahrscheinlich auch nicht so der geilste Arbeitsweg ist und bei den 96-Fans vielleicht auch gar nicht so gut ankommt. Bei den Braunschweigern auf jeden Fall nicht. Dann würde ich ja die erste Liga nehmen wahrscheinlich. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wie Tim Walter heute auf der Pressekonferenz so schön sagte, am Ende wird abgerechnet.
0: Ja, dem ist, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ist überall so im Leben, ne an der Kasse. Das, das ja. stimmt. Ja. Ansonsten haben wir gar nicht so viel in unserem allerlei Themenblock, weil jetzt nur noch das Update zum Bahnstreik, der uns am Freitag ins Haus stehen soll, zu einer sehr, sehr ungünstigen Zeit aus Hamburger Sicht. Ja. Äh, die,
1: also, es war jetzt so, dass die von morgens in der Nacht, irgendwie 2, 3 Uhr anfangen zu streiken, bis um 11, regional Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn bis 13 Uhr. Das heißt, es ist definitiv auch abends immer noch mit Verspätungen und Problemen zu rechnen. Plant also genug Zeit ein auf eurem Weg ins Stadion. Natürlich, der, das, der Treffpunkt der HSV-Fans um 15 Uhr in Stelling, das wird für viele wahrscheinlich ja ein bisschen, ein bisschen eng oder knapp. Seid nicht traurig, wenn ihr es vielleicht dann nicht rechtzeitig dorthin schafft, sondern freut euch, wenn ihr es rechtzeitig zumindest auf jeden Fall ins Stadion schafft. Das sollte eigentlich kein Problem sein, das zu schaffen. Nichtsdestotrotz plant genug Zeit ein, gerade wenn ihr von außerhalb kommt. Ich hab, äh, wir haben ein Posting gemacht für Fahr Mitfahrgelegenheiten etc. Und da sind auch viele, die von weit weg tatsächlich nach Hamburg fahren zum Derby. Und ähm, auch da solltet ihr bedenken, Baustelle, A7, Elbtunnel, Elbtunneldeckel. Plant alle genug Zeit ein, guckt euch an, wie die Verkehrssituation ist und dann rein ins Stadion. Wichtig wäre allerdings, dass ihr es eventuell schafft, um 17.30 Uhr auf euren Plätzen zu sein. Das ist das, was die Szene aufgrund der Choreo wahrscheinlich äh, auch fordert. Von daher, wenn ihr das schafft, wäre das super. Ja, und dann wollen wir, wollen wir dann direkt weitermachen mit den beiden größeren Themen, die wir haben und beginnen mit
0: Kaiserslautern, dem Spiel? oder Ja, würde ich würde ich direkt so nahtlos anschließen. Und ja. ich gleich Kleine mal. Stimmung, schlechtes Spiel, weiter geht's. <lacht> Hä? Also, erstmal, die Stimmung war super in Kaiserslautern. Also, zumindest Ach, das in nicht gegen im hab, hab ich Habe ich nicht gesagt, super Stimmung, schlechtes Spiel? Doch. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich dir auch nur mit einem Ohr zugehört. Ich, wir wir werden es nie erfahren. Wir nie ja, erfahren.
1: So, so ist das. Er hört mir immer nur
0: mit einem halben Ohr zu. Da habe ich <lacht> die halbe Menge wie du an Haaren auf dem Kopf. Das, das stimmt, das stimmt. Ich biete dir jedes Mal äh, an, dass ich mich für eine Haartranspla Haartransplantation, schwieriges Wort, ähm, zur Verfügung stellen würde. Aber bis jetzt hast du immer abgelehnt. Ja, aus Gründen. <lacht> <lacht> ja, gut, das äh, lassen wir mal so stehen. Ich war in Kaiserslautern, ich habe mir die Fahrt angetan, wie immer, wenn der HSV irgendwo spielt und ich an Tickets bekomme, also ich Tickets komme. <lacht> meine Güte, ich kann nicht mehr Deutsch reden. Und also ich bin Bei Max ticker.
1: ist es so, der hat schon, also bei, bei Max ist es gefühlt schon Freitagnachmittag. Da wo bei uns allen dann wahrscheinlich der leichte Verlust der Muttersprache einsetzt, dass äh, Max sitzt wahrscheinlich schon den ganzen Tag wieder in der Uni hinter irgendwelchen Glasfenstern da zwischen irgendwelchen IMAX und kriegt auch noch die ganze Böse Apple und WLAN-Strahlung ab, oh mein Gott. Geimpft sind wir ja. auch und ich muss da nicht mehr reden. Es ist komisch, also die Zusammenhänge sind da.
0: <lacht> ja, das, sind, das sind vermutlich einfach die litauischen Gene. Hast du, noch, hast du heute mal was getrunken? Also, also ja. Aber jetzt. Ja, tatsächlich. Nicht, nicht viel, aber doch ein bisschen. Ansonsten habe ich hier auch was neben mir stehen, aber freut mich natürlich, dass du dich so ein bisschen um mein Wohlbefinden ja. sorgst. Natürlich. Ja, aber nie. Äh, uh, wie gesagt, ich tue mir das ja immer an, mit dem HSV zu reisen, wenn ich an Tickets komme. Und diesmal bin ich ja durch dich an ein Ticket gekommen. Da nochmal trotz des äh, ja, verbesserungswürdigen Spielergebnisses danke an dich. Ja. Weil so hatte ich auch die Möglichkeit, einen guten Kumpel von mir zu besuchen. Grüße gehen an der Stelle raus an Andreas. Und äh, das war schön. Der ist nämlich glühender Kaiserslautern-Fan. Das, das war wiederum dann nach dem Spiel nicht so schön. Aber okay. <lacht> Aber die, die, habt ihr die Freundschaft dann jetzt beendet? Nee. Nee, Quatsch. Ja, also als, als FCK-Fan ähm, weiß er natürlich, wie das in manchen Situationen auch äh, leidvoll sein kann, die, die zweite Bundesliga und der Fußball generell. Deswegen im Herzen sind wir da sind wir leidensgenossen.
1: Ja, alles in allem, was ich gehört habe, eine sehr Friedliche Stimmung auch zwischen den Fans generell, also HSV-Fans, die vor dem Spiel irgendwie noch das Grab von Fritz Walter äh, da besucht haben oder was es da war, ähm, ja, also alles in allem, von der Stimmung und dem Verhalten der Fans
0: ein rundum gelungenes Fußballwochenende. Ja, da, also da kann man wirklich nichts zu sagen. Das Wetter hat auch mitgespielt. Ich war frühzeitig in Kaiserslautern mit der Bahn und äh, die Hinfahrt verlief im Gegensatz zur Rückfahrt problemlos. Super durchgekommen, mit Andreas und äh, Freunden und seiner Partnerin in der Stadt getroffen. Ähm, in der Nähe vom Treffpunkt der Kaiserslautern-Fanszene, die sich dann da getroffen haben, zum, zum Marsch. Und da liefen auch HSV rum in Trikots und mit Schals und alles äh, freundlich und kein Stress, ja. Dann als der Marsch dann losging, gab es ein paar Böller, wie man das so kennt, aus anderen Märschen, von anderen Märschen. Und äh, ja, wir haben uns da nicht dran beteiligt, wir waren schön essen und sind dann von da aus zum Stadion gegangen. ja. Cool, ja und dann ging
1: es ins Spiel und ähm, wird das Ergebnis, das kennen wir jetzt ja nun leider alle, ich weiß gar nicht, also wollen wir, also gibt es über die erste Halbzeit großartig, bis auf diese eine Aktion, die ich gerne ansprechen würde, wahrscheinlich ahnst du es schon,
0: gibt es da, irgend, also ich glaube die erste Halbzeit war langweilig. Wir waren die ersten 20 Minuten besser, haben nicht so richtig eine Torchance uns erarbeiten können, Kaiserslautern aber auch nicht und dann nach diesen 20 Minuten war das so ein ja irgendwie, es war jetzt kein unattraktives Spiel, aber ich persönlich hatte das Gefühl, okay, irgendwie passiert hier nichts.
1: Ja, ja die, die Torgefährlichkeit fehlte auf jeden Fall auf beiden Seiten. Also auch der letzte, ich würde sagen, der vorletzte Pass sogar hat schon äh, größtenteils gefehlt. Ich wollte tatsächlich aber nochmal auf die 20. Minute gehen und auf die gelbe Karte für Miro Muheim. Hast du die Szene danach, also nach dem, äh, also hast du sie nur im Stadion gesehen oder hast du sie nochmal irgendwo auf dem Screen gesehen? Nee, ich habe sie noch mal, noch mal in den Highlights gesehen. Für mich, ich bin gespannt, was du sagst, für mich ist das kein unsportliches Verhalten. Also ich kenne selbst, man springt dann unabhängig davon, wo du dich befindest auf dem Platz, äh, wenn der Gegner so rankommt an dich, so rangerauscht kommt mehr oder weniger, dann springst du und du fällst auch vielleicht, aber es ist kein Foul, es, du tust dir nicht weh, er trifft dich auch vielleicht nicht, aber du gehst in dem Moment vielleicht aus davon, dass er dich trifft. Und ich finde, Miro Muheim hat sofort abgewunken und deshalb ist es für mich eigentlich auch keine Schwalbe und auch dadurch keine gelbe Karte. Wenn ich überlege, was gestern in der Champions League äh, an Schwalbe nicht gegeben wurde, so, dann denke ich mir so, hm, weiß ich nicht. Also... Weiß nicht, wie siehst
0: du das? Ja, also ich habe tatsächlich ähm, nach der Szene noch mal ins Regelwerk geguckt und die gelbe Karte geht grundsätzlich in Ordnung. Ja, ich an der Stelle. viele Sachen pfeifen. Ja. ja, ich an der Stelle, ich hätte sie auch nicht gegeben. Wäre vielleicht zu der Zeit clever, was, oh ja, was heißt cleverer, aber wäre zu der Zeit, glaube ich, einfach smarter vom Schiedsrichter gewesen, da einmal in die Kommunikation zu gehen, zu sagen so, hier nächstes Ding gelb und ähm, ja, dann Zum ein, ein sofort
1: abgewunken hat, also ne, der ist ja dann auf allen Vieren mehr oder weniger gelandet, ja, ja und er hat
0: gleich angezeigt und ja, also
1: ohne Verzögerung <lacht> abgewunken, so äh, das, okay. also die Karten sind ja dazu da, um Spieler für Verhalten zu bestrafen was entweder gegen die Regeln ist oder halt äh, unsportlich Gut, und Sportlichkeiten zählen halt mit zu den Regeln. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und für mich war das nicht unsportlich. Also, er hat sich da jetzt ja, nicht wirklich. stundenlang angewälzt und, äh, oder überhaupt, er ist ja überhaupt nicht liegen geblieben und hat nichts gesagt, sondern er ist direkt beim Aufstehen, hat er schon die, als die rechte Hand hochgenommen hat zum Aufstehen, hat er schon abgewunken, dass nichts war. Uh, fand ich schon, also, war jetzt nicht spielentscheidend, aber war schon irgendwie unsensibel, finde ich.
0: Ja, Und die einzige
1: Szene, ja. vor allem übrigens auch, wo ich finde, dass man darüber äh, in der ersten Halbzeit reden kann, weil sonst war die erste Halbzeit
0: eigentlich langweilig. Dafür haben wir ja in der zweiten Halbzeit genügend, worüber wir reden können. Aber ja, ich, ich bin da vom Gefühl grundsätzlich bei dir. Ja, also wie gesagt, die Regel gibt es grundsätzlich her das ist vielleicht so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, was sich dann manche wünschen würden manche wünschen sich Sheldon Coopers, die stupide, die Regeln einfach ähm, durchdrücken und ja wie man es macht, macht man es vermutlich irgendwie verkehrt, deswegen also, ja, ich würde das als Tatsachenentscheidung und so einfach, auch wenn du es wenn nicht magst, aber Tatsachenentscheidung, fertig ist
1: Nö, ich mag die Tatsachenentscheidung, also wäre bin ja froh, dass da nicht nachher noch wieder der Videobeweis sich eingeschaltet hat. Ich denke mir immer nur, weißt du, es gibt auf der anderen Seite so viele Szenen bei Eckbällen zum Beispiel oder bei anderen leichten Fouls, wo wir sagen, naja, wenn man das jetzt abpfeift, dann muss er so viele Situationen abpfeifen bei Ecken, so und dabei wäre es nach dem Regelwerk sogar drin, das abzupfeifen, Es wird aber nicht gemacht, Es ist ein bisschen wie bei falschen Einwürfen und hier ist es wieder so übermäßig vorschnell ich mir also, weißt du, was ich meine? Also, mich stört nicht die Szene jetzt vom Wochenende, sondern mich stört so dieses, dass ich dass ich denke, so, ja, okay, bei den einen Aktionen sag, sagt man, äh, das steht im Regelbuch, das kann man total so pfeifen, das ist in Ordnung und bei anderen Situationen heißt es dann wiederum, naja, aber da müssen wir jede Ecke abpfeifen und äh, also, ja. das ist... Ich, ich, für mich ist ja gefühlt einfach so ein Ungleichgewicht, was mich einfach nervt. Ich würde da jetzt auch gar nicht mal unbedingt jetzt den, den Schiedsrichter jetzt angreifen, so darum geht's auch nicht. Also den, ich weiß gar nicht, wer hat denn überhaupt gepfiffen? Weiß ich schon gar nicht mehr. So egal. Spielt auch gar keine Rolle, denn es geht mir einfach darum, dass entweder halten wir uns an die Regeln, so wie sie verfasst sind und pfeifen das dann auch so oder es muss einen klaren Ermessensspielraum geben. Und dann muss es den aber hier auch geben, indem man sagt, okay, der ist sofort aufgestanden, hat abgefunken und gesagt, das ist kein Foul. Dann kann ich nicht eigentlich sagen, dass es eine Schwalbe war, um den Elfmeter zu schinden. Also es, Der Vergleich hängt für mich einfach ein bisschen. Ist aber Inwiefern. egal. Wir wollen eigentlich über äh, die zweite Halbzeit reden, die ja dann doch ein bisschen mehr geboten hat. Der HSV hat in äh, der zweiten Hälfte
0: Glaube ich, ganz gut vorgelegt in den ersten Minuten. War das nicht so? Ja, man, man war wieder die ersten 20 Minuten auf jeden Fall ein Aktivposten, äh, hatte über das ganze Spiel mehr Ballbesitz. In den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit war man sogar um die 70 Prozent beim Ballbesitz. Ähm, das ist richtig stark. Aber ja, du musst halt auch immer so ein bisschen wissen, was du mit dem Ball machst. Und ah, da, da kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen nach und nach auch zu unserem zweiten Thema, nämlich zu Tim Walter. Um, weil man hat es das ganze Spiel über gemerkt, die Abwehr katastrophal. Also ich hatte das Gefühl, dass es immer lichterloh gebrannt hat, wenn, wenn Kaiserslautern in Form von Deprivil oder so uh, Richtung unseres 16ers gekommen ist, weil... Boah, also Miro sah da zwischenzeitlich nicht gut aus, ähm, war irgendwie verunsichert. Jonas David, auf den kommen wir ja bestimmt auch gleich nochmal zu sprechen, macht äh, keine guten Spiele aktuell. Und äh, ja, ich verstehe nicht, warum man Katterbach auf der Rechtsverteidigerposition spielen lässt, wenn er eigentlich doch ein begnadeter Linksverteidiger ist. Und äh, der da eben auch in der Nationalmannschaft spielt, in der U21. Warum man... Nee, Miro hat auf der Rechtsverteidigerposition gespielt, richtig? Äh, boah, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Ja, ich glaube, Kaderbach hat links gespielt und Muheim hat die Seite gewechselt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, wir haben ja eigentlich einen Mikkel Bronsi ähm, noch in der zweiten Mannschaft spielte aktuell. Oder ist er... Ich, weiß nicht, aber irgendwie fährt er mir unter Tim Walter komplett unterm Radar und wenn er mal gespielt hat, dann hat er eigentlich sehr gute Ansätze gezeigt und ich verstehe ja. nicht, warum der so aktuell irgendwie gar keine Rolle spielt, weil die Rechtsverteidigerposition ist definitiv in der Abwehr auch ein, also die Abwehr generell ist momentan unser Steckenpferd. Vor allem wurde er vor gar nicht allzu langer Zeit noch gelobt. Ja?
1: Äh, Mikkel
0: Ja, eben so. Und bei Muheim habe ich das Gefühl, dass der einfach ein bisschen überspielt ist vielleicht. Ja, Da kam, also er spielt ja im Grunde genommen die ganze Saison durch. Ja Und dass der vielleicht einfach mal ein, zwei Spiele Pause braucht. Aber das muss schlussendlich der Trainer beurteilen. Schlussendlich glaube ich, wir haben das Kaiserslautern-Spiel verloren aufgrund vielleicht, also Mepho hat gefehlt. Mepho hat mal wieder gezeigt, wie wichtig er ist. Und das siehst du halt leider immer in den Spielen, wo er nicht spielt. Und ähm, dazu kamen vielleicht auch ähm, spieltaktische Gründe durch Tim Walter berufen. Ähm, plus, was das Ganze dann halt vollständig macht, ist also das Gegenteil von Spielglück ist das Spielunglück. Ja, weil, also wir haben einfach in den entsprechenden, entscheidenden Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Mhm. ja Und, und ja. so ein bisschen die Dinger dann in Anführungszeichen selbst reingelegt.
1: Ja, selbst reingelegt ist ein gutes Stichwort und da kommen wir dann zum 1-0 für Eintracht Braunschweig, wollte ich gerade sagen, zum 1-0 für Kaiserslautern. Ich habe noch den Ferrei im Kopf. Zum 1-0 für Kaiserslautern der Ball von Heuer Fernandes. Ich ich habe viel gelesen von Leuten, die mal wieder über Tim weitergemotzt haben. Ich finde aber, in dem Fall hat das Spiel eine Wendung genommen durch vor allem individuelle Fehler. Ähm, natürlich, Heuer Fernandes, der den Ball einfach sauberer spielen muss, das weiß er selber. Ähm, Reis, der dann im Anschluss schlau sein muss und den Ball einfach ins Auslaufen lassen muss und dann passiert das nicht. Dann kann er sich vielleicht in der gelbe Karte abholen, wenn er den Ball wegschlägt, damit die keinen schnellen Einwurf machen können. Aber das war es dann auch. Meiner Meinung nach auch nicht ganz unentscheidend die Chance von Miro Muheim. Der kann den Ball, den er dann an die Latte schießt, mit rechts vorher annehmen oder sonst auch mit links schießen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Geht das Ding rein, dann haben wir eine ähnliche Situation wie beim Tor gegen Hannover 96 dass du die gegnerische Mannschaft einfach rauszwingst. Weil die können natürlich, also Lautern kann sich das zu Hause dann nicht leisten, bei einem Rückstand weiter hinten drin zu stehen, wenn sie so am Drücker sind. Das heißt, geht der HSV 1 in Führung, wird er unweigerlich mehr Räume bekommen von Kaiserslautern, weil die unweigerlich eben dann die Räume aufmachen müssen, weil sie mehr nach vorne selbst auch investieren müssen und eben nicht nur... Hinten drin und dann warten auf Kontermöglichkeiten, die sie dann ja auch leider sehr gut genutzt haben. Ja, also ich finde, man kann von einem Zweitligaspieler genau das erwarten, dass eben dieser Ball von heuer besser gespielt wird und dass eben Ludovic Reis da auch schlau genug ist, den Ball dann einfach ins Auszulassen. So Ist jetzt passiert auch beim zweiten Tor, Ludovic Reis, sehr, sehr unglücklich, hatte keinen guten Tag, finde ich. Du hast vorhin gesagt, Sonny Kittel hat ein äh, ganz gutes Spiel gemacht auf dem Betze, das sehe ich genauso. Ich finde auch, der hat eigentlich, also ist, ist gerade wieder im Formaufschwung. Schade ist, dass es immer dann passiert, wenn es zum Ende seiner Vertragslaufzeit ist. Aber wir hatten ähnliche Phänomene mit Aaron Hunt und vielleicht ist das auch gar nichts, was die HSV-Spieler exklusiv haben. Und wir kriegen das bei anderen Mannschaften einfach nur nicht mit. Alles in allem haben wir uns da, glaube ich, schon tatsächlich, wie du selbst sagtest, eben selbst geschlagen, mehr oder weniger auch. Oder es uns auf jeden Fall schwerer gemacht als... Notwendig, Weil man hat dann nachher schon gesehen, dass die Köpfe runtergingen einfach. Die Spieler waren müde, äh, dann sicherlich auch Zweifel an sich selbst gehabt. Vor allem natürlich Heuer und Ludovic Reis. Ludovic Reis dann sogar noch einen zweiten Fehler hinterhergeschoben. Das sind alles so Verkettung von irgendwelchen Umständen, die jetzt an und für sich halt einfach alle so die Nuance am Ende des Jahres ausmachen. Und ich glaube trotzdem, dass wir die Kurve kriegen können und dass die Mannschaft das in den Griff bekommen kann. Okay. <lacht> Max hat heute seine Benachrichtigung ausgemacht.
0: Äh, ja, da hat jetzt jemand die Magnete von der Tafel genommen. Das ist okay. Ähm, jemand Kreide holen. Ja. So, so ungefähr. Du hast zwei Punkte nicht angesprochen. Einmal die Situation, wo Heuer den Ball klären will und ich glaube, Muheim abschießt ja, und sich das Ding fast selbst reinlegt. Also wirklich was selbst reinlegt. Und bei dem 1-0. Ja, diese Federkette, die besteht ja nicht nur aus Heuer und äh, Reis, sondern die besteht ja auch aus Jonas David, der da in der entscheidenden Situation hinter Terence Boyd ist im Strafraum, bevor die Flanke dann zu Terence Boyd bekommt und also zu Terence Boyd kommt. Und David natürlich in dieser Situation in keinem Universum auf dieser Welt so an den Ball kommen kann. Ja. ja,
1: ist das, was wir tatsächlich ja in vielen stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich, ja, haben wir, haben wir das schon mehrmals gesagt, ne, du musst zwischen dem Tor und dem Ball und dem Gegner stehen.
0: Und eben nicht ja. dahinter. Und das ist natürlich, ja, gehört wieder dazu. Terence Boyd, wenige Minuten vorher aufs äh, Feld gekommen, macht das mit der Hacke natürlich auch ganz stark. Und also, ähm, für Hast du mal Interviews vielleicht. gehört von Terence Boyd? Ich habe, glaube ich, eins. Ja, doch, aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, der ist mir ja unheimlich sympathisch. Ne? Also, wenn der redet, der da, also der da leuchten die Augen, wenn er vom Fußball spricht und wenn er vom Betze spricht. Also, es ist schon auch nach dem Aufstieg. Ich habe da damals das Spiel geguckt, die Relegation, das also so vom, so wie ich ihn wahrnehme, mega geiler Typ. Das muss, ich, das muss ich dem einfach lassen. Deswegen habe ich es. Natürlich war das ein Treffer gegen den HSV, aber ich habe mich ein Stück weit gefreut, dass es zumindest äh, Terence Boyd war zum zweiten Torschützen und dem kurzen Clowns-Besuch kommen wir dann gleich noch. Ähm, aber das,
0: also... Ach, wie hat es sich denn im so eigentlich angefühlt? Boah, das, das tat richtig weh. Und ich habe ja vorhin schon vor dem Podcast gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass der HSV sich dann hat so ein bisschen fallen lassen. Also das ja. war so ein richtiger Nackenschlag zur, zur falschen Zeit aus unserer Sicht und äh, so fühlte sich das auch in der Kurve an. Also man hat dann auch wirklich dadurch, dass man auch in der Offensive so mau war und das Spiel irgendwie ja, sich wenig abgezeichnet hat, dass der HSV irgendwie Durchschlagskraft entwickelt in dem Spiel. War eigentlich, glaube ich, jedem klar, dass mit dem 1-0 der Sieger dann feststeht. Ja. Um, und, boah, tat, tat auf jeden Fall weh. Terence Boyd sympathischer Typ. Und ähm, ja, bei Reis hast du gemerkt in dem Spiel, der kann halt die Meffo-Position, egal was für ein guter Fußballer der Reis ist, nicht ausfüllen. Also Meffo, was der da hinten wegarbeitet und so... Hast du ja vor zwei, drei Folgen mal gesagt, ne,
1: ist underrated auf jeden Fall. Ja, also okay. viele haben ja, wir haben ja da viel über Schonlau gesprochen und das Fehlen von Schonlau und auch von Wuschkovic, natürlich auch wegen den Fehlerketten seitens Jonas David und so. Und äh, also ich finde, jetzt hat man in diesem Spiel auch ganz, ganz stark gemerkt, dass das, was du vor drei, vier Folgen schon mal gesagt hast, was wir dann hier besprochen haben, dass das tatsächlich auch der Wahrheit äh, natürlich dann entspricht, dass... Jonas Meffer tatsächlich underrated ist
0: und dass das ganz nur wehtut, auch wenn der nicht da ist. Ne? Und du hast gemerkt, dadurch, dass Reis eine Position weiter hinten gespielt hat, haben wir nach vorne gar nicht diese Durchschlagskraft bekommen, die wir, die wir da sonst haben. Ja. Ich fand, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast in den Interviews, hinterher Robert Glatzel, relativ genervt darüber, ja, dass, dass, ja, voll, dass er ja. da vorne keine Bälle bekommt. Und äh, kann ich natürlich auch als Stürmer <lacht> nachvollziehen. Deswegen. Ja, wo wir dann vielleicht auch gleich den, den Schluss zu Tim Walter bekommen, ähm, weil Reis dann auch an der, bei der zweiten Aktion einfach ähm, nicht gut aussieht. Ja, also wieder Boyd, der das Kopfvollduell gegen David gewinnt. Ähm, Reis verliert da fahrlässig dann den Ball, ähm, nachdem er da noch rangekommen ist. Irgendwie im Laufduell gegen Herrscher, der dann vor Heuer Fernandes alleine steht, ähm, dann im Strafraum noch fällt. Weiß ich nicht, ob der da irgendwie weggerutscht ist oder das sah ein bisschen komisch aus. Ja, und Opoku, 30 Sekunden im Spiel, Ball berührt, äh, also erste Ballberührung. Ja, und dann muss halt gültig eben da gewesen, abgestaubt, 2-0, HSV geschlagen. Und der hat sich auf jeden Fall stark gefreut. Ja, also das viele jubeln dann ja nicht, aber Opoku hat da gejubelt. Würde ich ihm gar nicht vorwerfen. Ich, ich oh, sehe, ich schon. Du, ich sehe du, du, du wirst schon rot im Gesicht. Ich, das heißt, du ist äh, schon, schon
1: flüssig zwischen den Zähne.
0: Alter, die, allein dieser
1: bescheuerte Hampelmann-Jubel, Alter. Ey, von mir aus Jubel, freue dich, mach den Cristiano Ronaldo, was weiß ich auch immer, ja. Aber alter Schwede, wenn man sich in Hamburg durch so eine dumme Aktion so selbst aufs Abstellgleis befördert. Und dann so ein Alter, in FIFA wäre der Controller von mir aber sowas von durch den, durch den Raum geflogen. Dieser Kindergartenjubel, ich finde es sowieso furchtbar. Ja, soll er sich freuen, ist mir scheißegal. Für mich aber jetzt einfach, also menschlich das Thema Opoku äh, komplett durch. Der ist bei mir komplett Limbo. Spätestens jetzt, wenn er es nicht schon vorher war. Nee, vorher war mir das völlig scheißegal, weil der gewechselt ist und dann ist gut. So. War für mich okay. So. Und äh, ich hatte da weder jetzt irgendwie positive Gefühle, dass er weg ist, noch negative oder umgekehrt irgendwie dem ganzen hinterhergeheult oder so. Aber mit dem Jubel hat er sich unbeliebt gemacht, das könnt ihr sagen. Genau wie Mikkel Kaufmann da mit seinem Rumgeflände im Spiel gegen KSC. Natürlich spielen sie jetzt woanders und man kann das nicht erwarten, dass sie dann sich dem Ex-Verein gegenüber irgendwie besonders fair verhalten oder besonders freundlich oder was weiß ich. Aber
0: Ja, es ist ja meistens so, dass man dann gegen den Ex-Verein <lacht> dann besonders motiviert ist und der HSV hätte beide behalten können. Man hat es aus unterschiedlichen Gründen nicht getan, Uh, ich freue mich für Opoku, dass, dass er Spielzeit bekommt beim KSC. Ach. KSC, oh mein Gott, beim FCK. Für Kaufmann freue ich mich beim KSC. Sorry an, an alle wenigen Kaiserslautern, die das, die das hören, für den Versprecher. Boah, gerade noch mal gerettet, Nils. Ja, ja, was wir nicht retten konnten, waren die Punkte. Am
1: Ende ein 2-0 auf dem Betzenberg, wo wir uns wahrscheinlich als HSV auch dann leider... Nicht so wirklich drüber beschweren können. Ich habe gerade noch mal geguckt. 6,6 Durchschnittsnote Kaiserslautern 6,98 ist kein großer Unterschied, zumindest beim Sofascore. Und dann gab es nach dem Spiel viele, viele, viele Kommentare bezüglich Tim Walter. Und darüber wollen wir auch noch mal kurz sprechen. Trainer Tim Walter ist leider immer wieder oder also Trainer und jetzt aktuell Tim Walter ist beim HSV leider immer wieder ein Thema und ich habe mich extrem über die Kommentare wieder aufregen müssen. Es gab so Kommentare wie, wieso haben die denn jetzt Montag frei? Die sollen durchlaufen die ganze Woche. So, und dann denke ich mir so, Leute, Frust ist verständlich. Kritik äußern ist völlig in Ordnung. Aber unlogische, schwachsinnige und teilweise wirklich dumme, anders kann man das gar nicht sagen, Kommentare ins Internet zu posten, da, da kriege ich die Krise. Und ich habe es vorhin schon zu Max gesagt, das hört ihr ja immer nicht, wenn wir vor Podcast schon sprechen. Ich bin leider jemand, ich lese diese dummen Kommentare und ich rege mich darüber wirklich auf. Es geht mir richtig auf die Nerven. Und vorhin hat jemand unter einem der Videos, die wir jetzt aktuell, wir posten ja aktuell immer wieder so ein paar Videos wegen des Derbys, und unter dem einem der letzten Beiträge hat jemand geschrieben, dass er es cool, cool findet, dass wir wieder mehr posten, jetzt wo Derby-Woche ist, so. Und äh, ich kann euch sagen, woran das liegt, natürlich, weil ich mich aus Derby freue. Aber ich kann euch auch sagen, woran es liegt, dass wir einfach für, äh, zwischendurch nicht die ganze Menge an Sachen posten. Das ist zum einen, weil ich natürlich auch privates Leben habe, zum anderen aber, weil mich diese Kommentare einfach so derbe abnerven. Das, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, das zu lesen. So, und
0: äh, warum hatten die jetzt frei, Max? Warum hatten die jetzt wohl frei? Ja, ähm, lass mich raten. Kaiserslautern, das ist jetzt nicht um die Ecke. Ja, das könnte Regeneration sein. Ja, ja. natürlich.
1: Es, also, a, ist, äh, bist du nicht innerhalb von 20 Minuten aus Kaiserslautern zu Hause? b, ist es so, dass natürlich die Spieler auch. Menschen sind, man glaubt es ja kaum. Da sind Menschen tatsächlich drin in diesen Trikots. Und die haben auch Familie. Und äh, wenn man denen quasi jetzt noch gesagt hätte, ihr lauft jetzt hier die ganze Woche hier den Platz rauf und runter, das bringt ja nichts. Also seinen eigenen Frust irgendwie dann zu nutzen, dem Trainer vorschreiben zu wollen, dass er oder dem, dem Trainer gegenüber zu sagen, er ist ein Idiot, weil er die nicht laufen lässt und das kann alles nicht sein. Auch die brauchen frei, sie brauchen Regeneration, sie brauchen Zeit mit der Familie. Denn nur wenn man zufrieden ist, ist, kann man auch wirklich seine volle Leistung abrufen. Also wenn die jetzt unzufrieden wären, weil sie den freien Tag gestrichen bekommen, das macht keinen Sinn. Die haben ja die Woche vorher trainiert, die trainieren jetzt die ganze Woche. Ein freier Tag äh, ist ein Recht für jeden, finde ich. Und ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben über die ich mit dir äh, noch sprechen will. Außer du möchtest jetzt gerne noch irgendwie was dazu ergänzen?
0: Ja, dann will ich ganz dringend was dazu ergänzen, weil ich äh, ich bin großer Fan von Robin Gosens und Robin Gosens, der ist ja eigentlich dafür oder der ist dafür bekannt, dass dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, immer recht direkt ist und sich da auch nicht irgendwie scheut mal auch vielleicht Sachen zu teilen, die jetzt so vielleicht nicht jeder Fußballprofi teilen würde. Und Robin Gosens hat mal zu einer ähnlichen Thematik dazu gesagt. Ähm, aber was passiert, wenn ich mich öffentlich beklage, dass Menschen im Internet auf mir und meiner Familie rumhacken oder die bedrohen? weil wir gerade ein Spiel verloren haben, dann werde ich schief angeschaut als Fußballprofi. Ja. Und es fehlt einfach das Bewusstsein dafür, dass uns Spieler solche Nachrichten oder Berichte aus den Zeitungen oder dem Internet zerfetzen können und bewirken, dass wir noch schlechter spielen, weil der Druck stetig steigt. Ja, also Robin Rosen spricht in dem Interview, ähm, das hat er mal bei LinkedIn gegeben, da kann ich dir den Link mal weiterreichen. Hat er ganz toll über den Druck und äh, Angst im Fußballgeschäft gesprochen. Und das finde ich ganz wichtig. Also, da weiß man halt manchmal nicht unbedingt, beispielsweise bei, bei einem Kittel, der ja auch immer arg in der Kritik steht, was dann am Ende des Tages irgendwie zuerst da war. So hat der Junge vielleicht einfach seine Form verloren, weil das passiert halt mal. Du, man liefert ja auch nicht jeden Tag auf der Arbeit ab. So, das funkti so funktioniert halt der, der, der Mensch ja gar nicht oder ist, äh, und kommen dann die bösen Kommentare oder waren vielleicht die bösen Kommentare Auslöser, dass die Form dann so ist, wie sie ist, also ähnlich mhm. bei einem Farid Alidu, der ja auch sehr arg in der Kritik stand und ich glaube einfach, dass das beispielsweise gerade so ein junger Spieler, wenn du da wenn gerade bei, bei jemandem wie dann beispielsweise Alidu, der dann sich irgendwie früh für einen Wechsel auch positioniert hat, da wird dann natürlich mit einem Adlerauge drauf geguckt. Und das ist, was ich meine: manche Spieler, die können, also der der könnte vermutlich in manchen Spielen drei Tore schießen. So, der der kann es nicht mehr allen recht machen. Ja, und. Ja gut, keiner, also muss man sagen, keiner kann äh, allen Leuten alles ja, machen. Du, aber du, du weißt, was ich meine, so bei dem ali du, ah, der Herr
1: also, Kittel Raffa steht, halt in der, steht halt, ist halt irgendwie immer der, der so ganz schnell dann herangezogen wird, oder ali du dann halt damals, aber ich meine, also selbst äh, der liebe Gott, wenn es ihn denn gibt,
0: ähm, wird nicht von allen gemocht. Ja, aber also, die Mechanismen äh, sind ja... Oh, so einen Tag in der Presse. <lacht> so. Ja, aber die, die Mechanismen im Fußballgeschäft sind dann ja die gleichen. Also dann wird bei solchen Spielern eben mit, dem, mit dem Adlerauge drauf geguckt ah. und dann macht sich der Spieler irgendwie, dann sprintet der im Training nicht schnell genug oder an der Vor geht nicht schnell genug zur Bank bei der Einwechslung ähm, und dann wird es kritisch beäugt und dann ja. wird der Spieler irgendwie beleidigt und bedroht und ja, das, das muss doch nicht sein. Ja. Also, also davon spielt selten jemand besser. Und wenn Robin Gosens als A-Nationalspieler vielleicht auch solche Worte richtet, dann hören vielleicht auch mehr zu, als wenn es das 19-jährige Fußballtalent vom äh, HSV ist, der übrigens ja auch schon eine stattliche Anzahl Bundesligaspiele und Champions-League-Spiele bei der Eintracht gemacht hat. Dafür, dass manche andere aus der HSV-Fanbubble gesagt hat, dass er ihn gerne schon nach Frankfurt fährt, um ihn dort die Tribüne zu zeigen ich zum Beispiel habe das gesagt ja äh, ja also
1: wir verlinken euch mal das Interview mit Robin Gosens und äh, ja guckt es euch an es ist wichtig es ist auch ich meine wir alle werden in Corona irgendwie mal mit den Begriffen der Work-Life-Balance zu tun gehabt haben oder vielleicht sogar mit Homeoffice oder auch im Homeoffice gewesen sein etc pp ich war es auch, für mich hat das Homeoffice eine ganz andere Lebensqualität, weil man ja doch sehr, sehr viel seines eigenen Einkommens eben für äh, die eigene Unterkunft, die eigenen vier Wände bezahlt. Und am Ende des Tages ist man aber, wenn man das auf die 24 Stunden des Tages abzüglich Schlaf nimmt, sehr, sehr wenig äh, überhaupt dann in diesen vier Wänden. Und dafür dann halt so ein hoher Preis, also wenn das ein Auto wäre, das so teuer ist, sagen wir mal, man, hat, man zahlt irgendwie 800 Euro Miete und das, man hat jetzt irgendwie ein Auto, das 800 Euro im Monat kostet und man nutzt das Auto aber äh, nur ganz, ganz selten, dann würde jeder Berater irgendwie sagen, gib doch das Auto ab. Das ist natürlich bei einer Wohnung schlecht. So Und von daher, Work-Life-Balance ist ganz, ganz wichtig und das gilt auch für Fußballer. Ähm, es waren einige Kritikpunkte dabei im Großen und Ganzen. Also Kritikpunkte an Tim Walter. Im Großen und Ganzen ist es das, was wir immer wieder sagen. Tim Walter und das Trainerteam entscheiden die Aufstellung gemeinsam. Sie sind nur in der Lage, wirklich das zu beurteilen, was die Spieler ihnen in der Woche geben, um dann zu entscheiden, wen sie aufstellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Defensivprobleme komplett daran hängen, dass Mario Wuschkowitsch nicht dabei ist. Aber es ist ein Punkt, der sicherlich in der Mannschaft für Emotionen sorgt und es ist ein Punkt, der uns definitiv qualitativ schwächt. Definitiv. Ähm Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich gewisse Sachen einfach schlauer spielen. Das kann, waren trotzdem Sachen dabei, die man hätte vermeiden können. Dann wenn die Spieler aufgestellt. Und was dann nachher im Spiel passiert, ist ja noch was ganz anderes. Viele kommen auch immer mit dem Kritikpunkt, der wechselt zu spät, der wechselt zu spät. Ich finde, es gibt im Vornherein, kann du kannst nicht sagen, wenn, die, wenn du die Spieler jetzt aufs Feld schickst und der Anpfiff ertönt, dann kannst du nicht sagen, ich wechsle in der 60. Minute den, in der 65. den und in der 73. Minute und 45 Sekunden wechsle ich den nächsten. Das funktioniert ja so nicht. So Immer wenn du eine Auswechslung machst, hat das auf das Gesamtkonstrukt Auswirkungen, es hat auf die Taktik Auswirkungen, vielleicht sogar aufs Selbstbewusstsein oder so, ähm, weil vielleicht die Spieler auch dann in Zweifeln geraten, wenn du sehr früh beispielsweise einen Offensiven rausnimmst und einen Defensiven bringen würdest, dann ist das eher so, okay, verstecken wir uns jetzt. oder Also es passiert trotzdem immer was in den Köpfen. Das darf man halt nicht vergessen. Und was ich dem HSV ankreide, ist, dass man zu wenig sportpsychologische Arbeit macht, das ist das, was mir richtig auf die Nerven geht, weil ich glaube, das könnte dem HSV viel bringen. Vor allem eben, wenn es zum Ende der Saison geht. Dann, äh, ich lese die Kritikpunkte einmal eben vor, die größten Kritikpunkte an Tim Walter waren immer das gleiche System. Ähm, dann, dass der HSV eben keine Mittel findet gegen tiefstehende Mannschaften beziehungsweise, dass das Walter-System ausgeguckt ist und ich würde gern erstmal über das immer gleiche System mit dir sprechen äh,
0: Wie siehst du das denn? Ja, also das ist natürlich ein Kritikpunkt den man ansprechen kann, finde ich jetzt aber nicht so valide, genauso wie so das Timbalter-System ist ausgeguckt Ja, okay das mag zu einem gewissen Zeitpunkt so sein. So, ähm, Tim Walter ist sicherlich auch keiner der Welttrainer. Trotzdem hat er da ja auch eine gewisse Variabilität drin. Und man muss halt sagen: Also, wenn man halt so argumentiert, dann kannst du halt auch sagen, okay, jeder weiß, was einen erwartet, wenn Pap Pep Guardiola an der Seitenlinie steht. Jeder weiß, was einen erwartet, wenn ja. Thomas Tuchel an der Seitenlinie steht. Ähm, die, auch die besten Trainer der Welt haben ja im Grunde genommen einen. Thema, was jetzt mehr oder weniger starr ist oder eine Idee, wie sie Fußball spielen lassen wollen. Ähm, bei einem Klopp weiß man auch, wie der Fußball spielen lässt oder was seine Idee vom Fußball ist. Also das Argument kann man grundsätzlich immer also, anbringen. Es gibt sicherlich Systeme, die, die leichter zu durchschauen sind als andere. Aber ja,
1: ich Führt jetzt ja, also es gibt zumindest Systeme, die man mit dem eigenen Spielermaterial, je nach Mannschaft, mal besser, mal weniger gut bearbeiten kann, klar.
0: Ja. Ich glaube, das, das, das System ist nicht unser Problem. Tim
1: Walter hat das heute in der Pressekonferenz, glaube ich, sehr, sehr gut gesagt. Er hat nämlich gesagt, also einer der Reporter fragte, ja, St. Paulis Trainer Hölzler oder wie der heißt, hat gesagt, er will definitiv auch den Ball haben in dem Spiel. Und da hat Tim Walter gesagt, gut, ist ein gutes Recht, können die machen. Dann ist es natürlich an uns, zu verhindern, dass sie das hinbekommen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Satz, denn es geht halt immer darum, sich gegenseitig irgendwie aufzuheben. Und was ich beispielsweise bei dem, bei dem Vorwurf mit dem ange angeblich ausgeguckten Walterspiel, was mich daran stört an dieser Aussage ist, ähm, ich habe es ich hier so aufgeschrieben, tiefstehende Mannschaften sind einfach eklig. So, also Atletico Madrid hat das ja in Perfektion gespielt unter Diego Simeone, war es glaube ich. Ist es auch äh, noch, ja. Die haben das in Perfektion gespielt, dieses tiefe Abwarten auf Fehler des Gegners und dann dieses gnadenlose Kontern. Ähm, der HSV muss mit seinen Ambitionen und auch den Ambitionen der Fans Tore schießen und muss daher die spielbestimmende Mannschaft sein. Anders geht es nicht. So, weil wenn wir nicht die spielbestimmende Mannschaft sind, begeben wir uns immer auf das Niveau des Gegners und das ist nicht gut. Also im Zweifelsfall, beispielsweise früher, wenn sich im Mittelalter irgendwie mit Schwertern gegenseitig versucht wurde, irgendwelche Ländereien abzuluxen, äh, dann ging es immer darum, den Gegner auf sein eigenes Schlachtfeld in dem Fall zu ziehen, wo man sich auskennt. Und so ist es hier mit der Taktik genauso. Drück deinem Gegner dein Spiel auf, damit deine Spieler genau wissen, was sie machen sollen. So. Problematisch ist natürlich, dass, wenn der HSV drückt, äh, er aus völliger Normalität irgendwo hinten lücken lässt. So, das ist aber nicht, das, also das, das lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn du aufsteigen willst. Denn wenn du aufsteigen willst, musst du Spiele gewinnen. Die Spiele gewinnst du nicht, wenn du dich hinten reinstellst und einfach auf Konter wartest. Weil eine Mannschaft wie Kaiserslautern kann mit einem Unentschieden oder viele Mannschaften können mit dem Unentschieden gegen einen HSV sehr, sehr gut leben. In dem Derby geht das nicht, in dem Pokal geht das nicht und Mannschaften, die mutmaßlich ebenfalls um den Aufstieg spielen, können sich das auch nicht leisten. Aber wenn du dann anhand dessen irgendwie jetzt in der zweiten Liga die ersten fünf Mannschaften rausnimmst, dann bleiben noch 13 Mannschaften übrig. 12, Entschuldigung, 12 Mannschaften bleiben übrig. Dann spielst du gegen die alle unentschieden. Das bringt es nicht. So. Also muss der HSV A, die Spiele versuchen zu beherrschen über den Ballbesitz, versuchen das Spiel zu lenken. Und da entstehen nun mal dann eben leider auch Lücken für die Gegner. Und die Gegner, die selbst spielen wollen, das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, sind für den HSV viel, viel einfacher zu bespielen, weil sie. Hinten auch ein bisschen rauskommen. Der HSV dadurch nicht, also der Gegner kommt ein bisschen raus, ist nicht so hinten drin mit acht neun Spielern vorm Ball und zwischen Ball und Tor. Der HSV muss wird selbst nicht so von hinten, äh, also wird selbst nicht so 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 derbe drücken auf den 16er des Gegners. Hat also hinten noch weniger Lücken und dann. Kommen unsere Techniker zu, zum Tragen. Es kommen unsere schnellen Außen zum Tragen. Bakiri Yatta, Jean-Luc Dompe, Sonny Kittel mit Technik, Ludovic Reis mit seiner Technik, Meffert mit seinen Qualitäten, Sebastian Schonlau mit seinen Qualitäten kann ein Jonas David viel besser lenken. Und so ergibt es im Gesamtkonstrukt nachher ein viel, viel besseres Spiel für den HSV. Es kommt dem HSV viel gelegener. So und jede Mannschaft, die mit vielen Menschen versucht, das Tor zu verteidigen, ist einfach eklig, weil dir immer Menschen im Weg stehen. Da ist es egal, ob dann äh, Virgil van Dijk dir im Weg steht oder ob meine Mutter mir da im Weg steht. Wenn ich den Ball auf Kniehöhe versuche, irgendwo hinzubringen, dann steht da jemand im Weg. So. Und ich muss erstmal da vorbeikommen. Und äh, das natürlich Kaiserslautern dann erst rauskommen, wenn Muheim diesen Ball verwandelt. Deswegen finde ich, ist es, also ist es für mich zumindest ein wichtiger Zeitpunkt. Ist ja klar, weil die wollen auf dem Betze dann, auch wenn sie hinten liegen, dann wollen die natürlich den, das, den Ausgleich machen und dann müssen sie kommen. Das heißt, diese gerade das ist ein Problem, wenn der HSV jetzt, das hat Tim Walter heute auch gesagt, die müssen einfach noch mehr ihre Chancen verwandeln, dann zwingst du deine Gegner viel, viel öfter hinten raus. Und kannst da mal das 2-0 machen oder du hast nachher Glück und es läuft nachher wie Hannover gegen Hannover 96, dass es nachher richtig ins Rollen kommt. Ne? Ob dann jede Mannschaft am Ende so auseinanderfällt wie Hannover, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, viele würden nach einem 2, 3, spätestens nach einem 4-0 wahrscheinlich sich auch einigeln und versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja, also von daher ist es für mich auch gar nicht das Waltersystem, System, das da irgendwie durchschaut, äh, durchschaut wurde. Denn äh, hinten reinstellen, abwarten, kann man machen. Aber das funktioniert nicht, wenn du aufsteigen willst.
0: Sag ich. Ja, also das sowieso. Und ja, also wie gesagt, jedes, also die wenigsten Trainer auf der Welt erfinden den Fußball irgendwie neu. Ähm, und dann weiter schon erst recht nicht. Ja. Und deswegen... Ähm Apropos, wo du das gerade sagst, sorry. Ja, das fällt mir gerade ein. In der Premier League,
1: äh, ich glaube, es war Brighton, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher gerade, ähm, wird ein ähnliches System gespielt wie aktuell Tim Walter und ein englischer Fußballfan hat darunter geschrieben, macht das der HSV nicht aktuell ähnlich? Das war auf Twitter. Ähm, ja, es war Brighton, genau. Und ähm, das ist Finde ich sehr interessant, weil bei Brighton gesagt wird, okay, die spielen das aktuell einfach richtig, richtig gut und macht das der HSV nicht ähnlich und beim HSV wird halt gemeckert. Deswegen äh, würde ich sagen, müssen wir einfach bei Tim Walter ein bisschen, äh, ein bisschen nachsichtiger sein und äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich, also das soll das nicht schönreden und ich will auch nicht sagen, Tim Walter ist äh, der einzig wahre Trainer und äh, du sollst keine anderen Trainer haben neben mir. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass viele einfach nochmal einen Schritt nach, einen Schritt mehr nachdenken oder einfach mal fragen oder wirklich einen Kommentar bringen, der eine offene Diskussion zulässt und eben nicht, äh, Walter muss raus, weil ist alles scheiße. So, es bringt halt ja nichts.
0: Ja, man ja. muss dazu sagen, also Niederlagen gehören halt auch zum Fußball. Also keine Mannschaft geht ohne Niederlage durch die Liga. Und ich denke, das hat auch kein HSV vorher erwartet. Bis jetzt haben wir uns eigentlich immer, immer gut verkauft. Kaiserslautern war jetzt halt mal ein Negativbeispiel dahingehend. Und viele vergessen, dass in der ersten Liga Fußball gespielt wird, aber in der zweiten Liga Fußball gearbeitet wird. Man merkt es Woche für Woche. Ähm, der Fußball ist eklig, ähm, es wird getreten, gebissen, ähm, gezogen, So, da wird um wird jeden Zentimeter gekämpft. Ja, also das, Da kommen halt viele Mannschaften an ihre Grenzen und man hat ja auch gesehen, wie schwer sich ein Werder Bremen getan hat letzte Saison, wie schwer sich ein FC Schalke 04 getan hat letzte Saison. Ähm, das sind ja auch Mannschaften, die Fußball spielen können. Wir sehen ja. auch aktuell, wie und man hat solche Phasen auch einfach mal, wie schwer sich Darmstadt aktuell auch ein bisschen tut, wie schwer Heidenheim sich zwischenzeitlich auch mal tut, die auch einen 2-0 in Kaiserslautern verspielt haben in den letzten fünf Minuten. Und äh, ja, zu deinem Punkt noch ganz kurz, Nils, zu Tim Walter. Also wir haben kein Mentalitätsproblem, wir haben auch kein Problem von der Einstellung her und das mit dem Spielsystem, ja, bedingt würde ich aber erstmal nach hinten schieben. Was für mich die größten Probleme sind, sind das, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, am Beispiel von Sonny Kittel, ja, dass Spieler auf spielfremden Positionen gestellt werden. Reis, der als Mefo-Ersatz da ähm, überfordert ist. Ein Haier, der als Ersatz für den Schonlau überfordert ist. Ähm, Königsdörfer zwischenzeitlich irgendwie mal als Außenverteidiger oder auf der Sechs oder als Acht. Ähm, Wobei das allerdings nicht
1: äh, mutwillig von Tim Walter ist meiner Meinung nach, sondern weil wir einfach gar nicht so viele verschiedene Spieler haben, die das noch spielen können, ne? Das nochmal eben so kurz Ja, mir.
0: da kommen natürlich dann viele Punkte zusammen bei einem Königsurfer. Den will man vielleicht unbedingt spielen lassen. Auf den Außen ist gerade kein Platz für den, wenn Dompe und Jatta fit sind. Dann hast du vorne einen Glatzel, den nimmst du dann auch nicht unbedingt raus, wenn er gerade wieder trifft. Ja, und äh, dann möchte man mit dem Königsurfer irgendwie spielen und wohin dann, ja? Dazu kommen aktuell vermehrt individuelle Fehler. Muheim, der vielleicht mal so wirkt, als man eine Pause braucht. Heuer, der in Kaiserslautern auch nicht so richtig gut funktioniert hat. Ähm, mit Aktionen, die man sonst auch nicht von ihm kennt. Ja. Plus viele Umstellungen im Defensivverbund durch Sperren wie Montero, wie Schonlau. Ja. Ich glaube, Mefo war zwischenzeitlich auch einmal gelb gesperrt. Oder bilde ich mir das ein? Ähm, Verletzungen, die dazukommen, ja, und ähm, natürlich auch die Wuskowitsch-Problematik, weil einfach durch den Fall, ich meine, es hätte auch eine Verletzung sein können oder so, ich will da gar nicht auf das Verfahren drauf ausgehen, aber das ist ja nun ein Spieler, der uns auch schon ein knappes halbes Jahr fehlt. Und so gut... und okay. September. Ja. ja, September letztes Jahr. Nee, der hat sein letztes Spiel im November gemacht. War das? No ja. Ach, oh, stimmt, die Probe war im November. Ja, jo alles gut. Der fehlt uns äh, knapp ein halbes Jahr und äh, mittlerweile schon fast. Und das, das sind halt einfach viele Sachen, die dann zusammenkommen. Dazu kommt, dass viele Spieler aktuell halt äh, auch nicht in ihrem Leistungshoch sind. Ja, also ein Jatter, der momentan so ein bisschen seiner Form hinterherläuft... Und trotzdem ja immer noch irgendwo auch eine Situation im Spiel haben kann, wo die anderen 90 Minuten völlig egal sind. ja. Und äh, das haben andere Spieler ja auch, einen, einen Jean-Luc Dompe, der sicherlich auch nicht immer seine besten 90 Minuten aktuell abreißt. Aber trotzdem immer so dieses dieses Magische hat, dass das halt dass nicht viel braucht. Manchmal nur einen kleinen Moment. Und das sind irgendwie viele Sachen, die aktuell zusammenkommen beim HSV, bei uns, gerade halt im Defensivverbund, der eigentlich so wichtig ist, dass die Leute da eingespielt sind, dass das da funktioniert. Und ja, da kann Tim Walter ein bisschen was für. ja, Aber ich würde ihn da jetzt nicht irgendwie vom Hof jagen, auch wenn wir jetzt am Wochenende gegen Pauli ähm, vielleicht nicht den derby Derbysieg holen. Würde ja. ich mindestens die Saison zu Ende fahren? Man sieht statistisch, den Trainerwechsel bringt recht wenig. Ähm, langfristig fast gar nichts. Und äh, deshalb würde ich da einfach die Ruhe bewahren, gucken, wie die Saison ausgeht. Und wenn wir nicht aufsteigen sollten, geht man vermutlich. Freuen wir
1: uns darüber, dass wir nochmal zum Betzenberg fahren. Denn ich war leider nicht mit. Und das ist gerade was, was ich gerade in einem lauteren Fan gesagt habe, der uns fürs Derby viel Glück gewünscht hat, habe ich gesagt, wenn, selbst wenn wir es nicht schaffen mit dem Ausstieg, freue ich mich auf äh, den Betzenberg.
0: Also, es ist Ding. cool, aber es ist für Nordlicht ein wirklich, wirklich ein Berg. Und äh, ja. In dem Sinne schauen wir
1: morgen noch mal gemeinsam aufs Derby und dann geht's übermorgen 15 Uhr Treffen in Stelling 17:30 alle auf ihren Plätzen und dann holen wir uns trotzdem den Derby-Sieg, denn Hamburg ist und bleibt schwarz-weiß-blau. Max, vielen Dank. Wir sehen uns am Freitag. Nur der HSV.
0: Nur der HSV. Ciao, ciao.